0: Eu sou a Luna Kirsch e sejam muito bem-vindos ao Luna Partilha Mitos e Lendas de Portugal ao Japão. Continuamos com as lendas portuguesas e com mais uma mora. E pela primeira vez neste podcast, uma lenda longa que terá de ser dividida em dois episódios, por isso não percam a segunda parte. Esta lenda foi retirada do site lendarium.org. Amor a Cássima era o governador do castelo de Lolé um homem dotado do dom da magia. Depois de duros combates feridos em frente do castelo, reconheceu que a vila seria brevemente invadida pelos soldados do dom Paio. Na penúltima noite, quando todos descansavam, abriu uma das portas do castelo e, sem que o pressentissem, saiu acompanhado de suas filhas e encaminhou-se em direção de uma fonte a nascente da vila, aberta junto de um viçoso canavial. Alguns cristãos, moradores num aduar próximo, conheceram o governador e as suas filhas. Presenciaram então o governador a aproximar-se da fonte e entoar umas preces tristes e monótonas, um pouco abafadas pelos soluços das três filhas. A música do canto era pausada, piedosa e de uma doçura angelical. Em seguida, afastou se ele da fonte sozinho, com a cabeça inclinada sobre o peito, extremamente comovido. Na noite seguinte, desamparou o castelo, acompanhado de toda a sua gente, e foram todos embarcar em Quarteira para Tanger, na doce esperança de que voltariam brevemente, acompanhados de grandes forças armadas, a retomar o castelo e a vila. Desgraçadamente para o governador, as discórdias da sua raça tinham tomado maior incremento. A Dinastia Almuade estava em plena decadência, combatida pelos Benes Menes, Nova Dinastia, que ameaçava substituir-lhe como aquela substituíra a dos Almoravides. Enquanto, pois, o Governador não conseguia os esforços desejados, Passeava, triste e pensativo, pelas praias de Tanger, de onde alongava os seus olhares saudosos em direção da pequena fonte, asilo das suas filhas encantadas. Em certo dia chegaram a Tanger alguns cristãos, cativos dos moros, e entre estes um carpinteiro de lolé. Vendidos em praça pública, foi o luletano adjudicado ao governador. Ao primeiro relanciar de olhos reconheceu o artista, o velho governador, fingiu, porém, não o conhecer. Em certo dia, aproximou-se o governador do carpinteiro e pediu-lhe notícias de Lolé. Quando dali saí, falava-se muito de um encantamento das filhas do governador do castelo, respondeu o carpinteiro. — Conheceste-o? — Não. — O que se dizia desse encantamento e como souberam que essas desditosas estavam encantadas? Alguns cristãos viram o governador sair do castelo com as suas filhas, ouviram as tristes psalmódias e notaram que ele recolhera sozinho. Era eu esse pai. E o velho pôs-se a chorar. O meu amo e senhor dispõe de mim como lhe parecer. O governador, sem responder, recolheu-se ao seu quarto. No dia seguinte, ao sol posto, entrou no cubículo do cativo e disse Estás resolvida a prestar-me um grande serviço. O meu amo e senhor manda e eu obedeço. Preciso que vás ao algarve desencantar as minhas filhas. Por terra não sei caminho, por mar nunca aprendi a guiar uma almadia ou uma zabra. Acompanha-me ao meu quarto. O carpinteiro acompanhou o amo e viu no quarto sobre um catre um par de alforjos e no meio do quarto um alidar cheio de água. O governador fechou por dentro a porta, olhou fixamente o artista e disse — Antes de tudo, quero que me jures pelo teu nazareno cumprir à risca tudo o que te ordenar. — Juro — respondeu o carpinteiro resolutamente. Então o governador tirou de uma caixa três pães e disse — Em cada um destes pães está escrito o nome de uma das minhas filhas. Na véspera de São João, à meia-noite, à beira-te da fonte, onde estão encantadas, lança-lhe dentro este pão e diz Zara, depois este e diz Lídia, e afinal, o terceiro, Cássima. Ditas estas palavras, retira-te para a tua casa. O carpinteiro examinou os pães e seus respectivos sinais, marcados pelo muro, e em seguida este meteu os pães nos alforges e pô-los sobre os ombros do artista. O mais penoso é o que se segue, disse o governador com voz trêmula. O que é? Perguntou o carpinteiro a tremer, a jornada. Daquele algarve deve ser muito longe. Vês aquele alguidar cheio de água? Vejo. Para chegar ao algarve basta-se somente a prudência acompanhada de diligência. O carpinteiro não respondeu. Coloca-te daquele lado do alguidar e dá um pulo para trás. Se o saltares de um pulo, encontrarás-te-ás imediatamente às portas da tua vila. Se o não saltares, cairás afogado no mar. Se as saudades dos filhos e esposa o não atormentassem cruelmente, o carpinteiro pediria de que o outro, mais ousado, desempenhasse tal missão. Mas era pai e esposo, e por isso respondeu imediatamente. Estou pronto. Serei prudente e diligente. És o homem, disse o Moro e o carpinteiro aproximou-se do alidar com os alforjes às costas e mediu com os olhos da sua largura. — Espera um pouco. É necessário que o grande astro se encontre na devida conjugação. Faltam apenas dois minutos. E agora te digo que se desencantares as minhas filhas, receberás a satisfação condigna por intermédio de muitas vias. — Andarei pelo ar muito tempo? — perguntou o carpinteiro visivelmente incomodado. Em breve o saberás. O artista aproximou-se mais do Alguidar e segurou com energia os alforjes e os pães. Salta! Ordenou o governador numa voz cava e acentuada, que perfeitamente imitava o estertor de um moribundo. Nos últimos momentos de agonia, o carpinteiro deu um salto e desapareceu. Em seguida, o velho governador dirigiu-se para a mesquita e foi ajoelhar em frente do nicho que existe em todas as mesquitas e que corresponde à porta do templo de Meca, chamado al Conservou-se ali por muito tempo em profundo recolhimento de espírito. Os moros passavam-lhe ao lado e diziam entre si, com profundo respeito: "Está em oração, o sala ben sala". O Justo dos Justos Quando o governador se afastou do lugar, todos se curvaram à sua passagem. Eu é que o governador era muito respeitado pelo seu valor, pela sua fé e pela sua infelicidade. E, entretanto, o carpinteiro atravessava como uma águia os ares e saltava os mares, chegando às portas da vila ao romper da manhã. Sentou-se a tomar o fogo, esperando que fossem abertas as portas, e não sei se chegou a penitenciar-se de ter empreendido tão grande taverna por um processo menos católico. Rompeu o sol no horizonte. Como é belo o nascer do sol na nossa província! Que encantos lhe não encontraria o pobre artista com os braços livres de algemas do cativeiro? Encaminhou-se para uma casa e bateu à porta. Quando lhe apareceu a mulher, e ambos se abraçaram num mútuo amplexo, estavam já cercados de muitas pessoas da vila, ávidas de notícias. O carpinteiro, porém, depois de abraçar a mulher e beijar os filhos, subiu ao sótão e foi guardar os três pães dentro de uma arca ousada, onde estavam as velhas alfaias que de nada serviam. Nesse dia, fartou-se de mentir para responder às perguntas impertinentes dos seus patrícios. É escusado dizer que nas suas respostas fez sempre por sobressair a crueldade dos mouros que se entretinham, dizia, em cortar os cativos a pele das costas com uma faca. E não andou mal, porque se lhes dissesse que tinha atravessado os ares por intermédio dos sortilégios, talvez que uma fogueira lhe queimasse as carnes e os ossos. Não percam a segunda parte de Lenda da Moura Cássima no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por estarem desse lado e até ao próximo conto. Se gostaram deste podcast, subscrevam, deixem um comentário simpático e uma avaliação de 5 estrelas. Gostariam de partilhar um conto, um mito ou uma lenda? Enviem para o e-mail Descubra Descubram mais no Instagram Luna Partilha. Podem apoiar este podcast através do Paypal ou comprar um café. Vejam os links na descrição. Muito obrigada e até ao próximo conto.